0: 자, 여러분 안녕하십니까. 주말 뉴스쇼 김정훈입니다. 반격해야 할 때가 왔다. 무기나 펜 또는 키보드를 잡든지 아니면 민주주의 운동에 돈을 기부하든지 모든 이들은 이 혁명이 승리할 수 있도록 자기 몫을 다해야 한다. 미스 미얀마 출신의 현지 모델이자 체조 강사로 활동해온 타테테 씨의 목소리입니다. 군부 쿠데타 이후 800명이 넘는 이들이 목숨을 잃은 미얀마의 혼란이 갈수록 커져가고 있는데요. 군부에 대항하는 시민들은 국제사회의 지원 아니면 관심이라도 간절히 바라고 있다고 하네요. 41년 전 광주 시민들이 가졌을 그 절절함이겠죠. 승리를 위해 모든 이들은 자기 몫을 다해야 한다. 우리는 무엇을 할수 있을까요? 5월 15일 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 주간 브리핑으로 시작합니다. 네. 한 주간 이슈들 짚어보는 주간브리핑 오늘도 프레시한 이명선 기자 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 자,
0: 코로나 상황부터 짚어봐야 되겠죠. 지금 확진자 수 신규 확진이 될 수가 500명대인가 했더니 여기가 어느 순간 다시 발시, 700명대로 후쩍 뛰어올랐어요.
1: 네. 5월 휴일과 주말 영향으로 검사 건수가 줄어들면서 이 500명대가 나왔던 것으로 보이는데요. 이후 평일 검사 건수가 증가하면서 확진자 수 또한 이틀 연속 700명대를 기록했습니다.
0: 500명대가 오히려 착시였던 거죠?
1: 그렇습니다. 특히 어제는 이 비수도권 비중이 40%를 넘었거든요. 그로 인해 전국적인 확산세가 뚜렷하다는 평이 나오고 있습니다. 또 감염 경로가 불분명한 경우도 27%에서 28%로 오르는 등이 코로나19 관련 지표들이 모두 안심할 수만은 없는 상황입니다. 그래요, 예. 어 확진 사례와 관련해서 이 충북 증평의 한 가정이 굉장히 안타까운 사례로 주변에 온정이 쏟아지고 있는데요. 이 30대 엄마가 호흡곤란으로 병원을 찾았다가 손쓸 겨를 없이 숨을 거뒀는데 사후 검사를 해보니까 코로나19 양성이었습니다. 음. 이에 2살과 4살 네 아이들도 검사를 했더니 양성 판정이 나왔고요. 어 아빠는 불분명한 미결정으로 분류가 됐는데 부모 모두 평소 기저질환이 없었다고는 하지만 이가정의 입장에서는 졸지에 아내를 잃은 데 이어서 자녀들과도 격리 생활을 해야 하는 처지에 놓였습니다. 야,
0: 정말 코로나19로 집안이 풍비박산이 됐네요. 지금 서울 초, 중, 고등학교에서는 선제적으로 PCR 검사 지금 시행하고 있는데 여기서도 확진자가 나왔다면서요.
1: 네. 노원구의 한 초등학교 1학년 학생이 확진된 건데 이에 해당 학교는 대면 수업을 원격 수업으로 전환하고 보건당국이 역학조사에 들어갔습니다. 한편 지난 13일부터는 30세 이상 유치원, 어린이집, 초등학교 1, 2학년 교사와 돌봄 인력에 대해서 이 백신 접종 예약이 시작됐습니다.
0: 네. 정부가 백신 그 이상 증세와 관련해서 이게 인과성이 충분히 입증되지 않다라고 하더라도 최대 1 0 0 0만원까지도 지원할 수가 이게 있다. 이런 입장을 밝혔네요.
1: 네. 아스트라제네카 백신을 맞고 사지가 마비된 40대 간호조무사 사례를 계기로 인과성에 대한 근거자료가 부족해서 이 보상에서 제외된 중증 환자라고 하더라도 정부가 한시적으로 의료비를 지원하기로 한 건데요. 오는 17일부터 백신 접종 후 발생한 질환의 진료비를 1인당 천만 원 한도에서 지원합니다. 다만 기존의 기저질환 치료비와 간병비 등은 제외됩니다.
0: 네. 잘 참조하시면 좋겠고요. 정치권 소식으로 넘어가겠습니다. 보죠. 일단 청문 정국이 일단락 되긴 했습니다. 문재인 대통령의 재가로 김부겸 총리와 임혜숙 과기부 장관 또 노형우 국토부 장관 어제부터 이제 임기를 시작한 거죠
1: 네. 어, 이번 주 내내 뭐한 명을 낙마 시키느냐 두 명을 낙마 시키느냐 뭐 총리 인준이 흥정 대상이냐 너무 뭐 야권에서는 숫자 놀음으로 국민 속이려 해서는 안 된다 이렇게 여야 간에 정말 이번 인사청문회를 놓고 갈등이 처음에 했었는데요. 네. 박준영 해수부 장관 후보자가 자진 사퇴하자 이 박병석 국회의장이 김부겸 총리 후보자 임명 동의안 처리를 안건으로 하는 이 국회 본회의를 소집했고 이에 국민의힘은 강하게 반발하며 표결에 불참했습니다만 제석 176석 가운데 168석의 찬성으로 김부겸 총리 인준안이 가결됐습니다.
0: 네, 그렇게 국회는 통과했고요.
1: 네. 어, 그러면서 이제 낙마 1순위로 꼽히던 임혜숙 장관 후보자가 아니라 왜 박준영 장관 후보자가 낙마한 것이냐라는 의문이 좀 나오기도 했는데 이와 관련해서는 문재인 대통령의 여성 장관 기용에 대한 의지가 반영됐다라는 설명입니다. 문재인 대통령이 지난 10일이었죠. 취임 4주년 기자회견에서도 여성 진출이 가장 적은 곳이 과학기술 분야다. 성공한 여성을 통해 보는 로망, 롤 모델이 필요하다면서 임혜숙 장관 후보자에 대한 임명의지를 내비치기도 했습니다
0: 네 지금 뭐 취임 4주년 기자회견 대통령 기자회견 언급하셨는데 그때 그런 얘기 외에도 문 네. 대통령이 뭐 부동산 문제로 국민들한테 죽비를 맞고 정신이 번쩍 드는 느낌이었다 네. 또 윤석열 전 검찰총장이 유력한 대선 주자로 올라서자 오히려 그러니까 이제 대통령으로서 아무 말도 하지 않는 게 바람직한 것 같다 이러저런 얘기들을 했거든요 어또 사면 얘기도 나왔죠
1: 네, 전직 대통령 사면문제에 대한 기자들의 질문이 있었는데요. 이명박 박근혜 두 전직 대통령 사면문제와 관련해서는 지난 1월 신년 기자간담회 때와는 조금 다른 기류가 엿보입니다. 당시에는 말할 때가 아니다라고 선을 그었는데 이번에는 국민 의견을 듣고 판단하겠다라고 말한 겁니다.
0: 이재용 삼성전자 부회장의 사면문제에 대해서는요?
1: 어, 마찬가지인데요. 지난 13일에는 이 삼성전자 평택단지 건설 현장을 찾아서 케이반도체 전략 보고를 경청하기도 했거든요. 그래서 그 자리에서 이 민관이 힘을 모아야 한다라고 말을 했는데. 이 상황, 일련의 상황을 좀 보면 문재인 대통령의 어떤 전체적인 구상, 그러니까 반도체 강국을 만들겠다라는 목표 하에 어떤 반도체 기술과 관련해서 행보를 보이면서도 이재용 부회장 사면 문제에 있어서도 어떤 가능성을 열어놓고 있는 것 아닌가 하는 생각이 좀 듭니다. 그래요. 어, 특히나 이 세계적인 반도체 공급망 재편에 거센 파고를 넘어서자 이런 다짐성 발언을 하기도 하겠고요또 다른 한편으로는 반도체 경쟁력 확보를 위해 정부의 지원이 필요하다라는 삼성 측의 어떤 주장과도 상통하는 부분이 엿보입니다.
0: 어,
1: 청와대는 현재 이 문재인 대통령과 삼성전자 현장 방문 그리고 이재용 사면론의 어떤 관련성을 부인하고 있지만 다음 주에 한미정상회담차 미국을 가잖아요. 그런데 이때 또 바이든 대통령이 지난 4월에 이어서 다시 한번 삼성전자를 불렀다고 합니다 이 반도체 사태 관련 화상회의를 또 한다고 하는데 이에 따라서 이제 삼성전자 이재용 부회장과 관련된 사면 문제가 사실 수면에 오른 상태입니다
0: 그래요 자 문재인 대통령의 이번 그 미국 방문길 바이든 정부 들어가지고 처음으로 열리는 그 한미 정상회담이란 데도 이가 있지만 지금 한반도 평화 문제뿐 아니라 반도체 사태 또 백신 문제 이런 글로벌 이슈도 걸려 있어서 좀 발걸음이 대통령의 발걸음이 무거울 것 같습니다. 이 회담 결과는 아마 일주일 뒤에 다시 한번 우리가 좀 점검을 해봐야 될것 같고요. 네. 자, 다른 정치권 소식 지금 여야를 가리지 않고 당의 주도권을 놓고 초재선 의원들의 움직임이 눈에 띄어요. 네. 이 선수가 높은 다선의 영감님들 보시기에는 이게 좀 마냥 기특하지 않은 것 같다 이런 느낌도 좀 들고요.
1: 민주당 초선 모임인 더민초 같은 경우 이번 청문전국에서 송영길 대표를 비롯한 지도부에게 청와대 최소 한 명은 낙마를 권고하게끔 전달해달라 이렇게 목소리를 높였습니다. 7. 재보선 참패 직후와는 조금 달라진 모습인데요. 현재 더민초는 내부적으로 뭐2030 TF, 주거대책 TF, 코로나 TF 등을 구성하고 입장을 정리해서 지도부의 건의사항을 전달하기로 하는 등 세력화하고 있는 모습입니다.
0: 국민의힘은 아예 당권을 잡겠다고 나선 거 아닙니까?
1: 네, 6월 10일로 이 전당대회 일정이 확정된 가운데 초재선 의원들의 출마 러시가 이어지고 있습니다. 초선 김웅 의원은 이 당대표 공식 출마를 선언하면서 우리가 가야 할 곳은 노동자가 철판에 깔려 죽은 현장이고 임대 전단지가 날리는 빈 상가며 삼각김밥으로 한끼 때우고 코를 기다리는 편의점이라고 말해 눈길을 끌었습니다. 음. 또 역시 초선인 김은혜 의원이 어제 출마를 공식 선언했는데요. 국민들께서 국민의힘의 변화를 실감할 수 있도록 완전한 새 얼굴로 지도부를 교체해야 한다. 혁명적 변화가 필요하다라고 언급 을 했습니다.
0: 원외의 이준석 전 최고위원은 지금 여론조사 결과는 2위까지 하고 있잖아요.
1: 네. 당대표 출마 의사를 밝히자마자 관련 여론조사에서 나경원 전 의원에 이어 2위를 차지하는 등 바람을 일으키고 있고요. 이에 중진 의원들 사이에서는 초선 의원들을 견제하는 발언까지 나오고 있습니다. 어, 복당에 일로 매진하고 있는 홍준표 무소속 의원의 경우 일찍 핀 꽃은 일찍 시든다 이렇게 비판을 하기도 하고요. 유력한 당권 주자인 주호영 전 원내대표는 에베레스트를 가려면 동네 뒷산만 다녀선 안 된다라면서 각을 세웠습니다.
0: 이거는 지난번 뉴스쇼 인터뷰에한 말이죠?
1: 그렇습니다. 어, 홍문표 의원 같은 경우 개인적으로는 훌륭하다 이렇게 초선 의원들의 어떤 기계를 높이 사면서도 누구 한 분도 당 대표로 적합도가 맞지 않는 분들이라고 좀 매둘러 비판하는 모습을 보였고요. 음. 권영세 의원은 단순히 폐기만으로는 부족하고 경험과 경륜이 절대적으로 필요하다라고 강조했습니다.
0: 중진들의 견제도 세네요. 네. 예, 뭐 초재선 의원들 또 원외의 또 새로운 주자들 이렇게 의미 있는 세력화를 만들어낼지 결과가 있는 바람이 될지 지켜봐야 되겠습니다. 자 김학이 불법 출국금지 의혹. 이성윤 서울중앙지검장이 결국 기소가 됐는데 공수처가 사건 수사와 관련해서 다시 고민에 빠졌다고요
1: 네, 수원지검 수사팀이 이성윤 지검장을 직권남용 혐의로 불구속 기소한 다음 날 일부 언론에서 이성윤 지검장의 공소장을 근거로 당시 청와대 민정수석이었던 조국 전 법무부 장관이 개입한 정황이 기재됐다 이렇게 보도를 한 겁니다. 공소장에 따르면 요 2019년 6월 안양지청이 이규원 검사의 불법 긴급 출금 조치 혐의를 놓고 수사에 나서자 이를 무마하려는 과정에 조국 민정수석, 이광철 민정비서관, 외에도 윤대진 전 법무부 검찰국장, 이현철전 수원 지검 안양지청장, 배용원 전 안양지청 차장검사 등이 등장을 한다고 합니다. 이에 따라 이 수사기관이 검사의 범죄 혐의를 발견하면 이를 공수처로 이첩해야 한다는 공수처법 25조 2항에 따라서 이 사건이 다시 공수처로 넘어온 겁니다. 공수처가 이 김학의 관련 사건을 검사에게 이첩받은 것만 벌써 세 번째인데 앞서 첫 번째와 두 번째에서는 공수처 검사와 수사관이 임명되지 않았다면서 이첩을 했지만 이번에는 조금 다른 상황입니다. 현재는 이 검사와 수사관 인선이 완료된 상태이기 때문입니다.
0: 지금 법무부에서는 이 공소장이 어떻게 공개된 것이냐 이거 지금 색출 작업에 나선 것 같더라고요.
1: 그렇습니다. 이 박범계 장관이 이성윤 지검장 공소장 유출과 관련해 대검찰청에 조사를 지시한 상태입니다. 어, 한편 공수처는 1호 사건으로 조희연 서울시 교육감의 특별채용 의혹을 꼽았는데요. 어, 이와 관련해서는 시민사회단체를 중심으로 좀 쉬운 수사를 1호로 선정한 것 아니냐. 특히나 이 감사원이 초등수사라고 할수 있는 기본 수사를 모두 해놓은 상태에서 공수처로 이첩한 사건이기 때문에 음. 이 같은 비판의 목소리가 나오고 있습니다. 그 진보 성향의 교육감을 수사 대상으로 하는 것 자체를 문제 삼는 게 아니라 사건 자체가 어떤 공수처의 설립 취지와는 거리가 있다라는 지적입니다.
0: 더군다나 고심고심 끝에 고른 1호 사건이었는데 이번에 노동자 사망사고 얼마 전에 평택항에서의 이선호 씨 사망사고 외에도 또 다른 노동자 사망사고들이 계속 이어졌어요.
1: 지난 8일에만 두명의 노동자가 자신이 일하던 일터에서 숨졌는데요. 현대중공업 물산조선소에서 일하는 40대 하청 노동자가 10여 미터 높이의 원유 음반선 탱크에서 떨어져 숨졌고요. 현대제철 당진제철소에서 일하던 40대 노동자가 교대 근무를 앞두고 설비 점검에 나섰다가 끼임 사고를 당했습니다. 이 사고가 난 공장들은 현재 작업을 멈추고 사고 원인 등을 조사 중에 있습니다.
0: 사실 현대중공업, 울산조선소 이런 쪽은 잇따른 노동자 사망사고로 고용노동부가 집중조사를 벌였던 그런 것 아닙니까?
1: 네. 노동부의 집중조사 석달 만에 또다시 노동자가 숨진 겁니다. 지난해 추락과 질식 등으로 정규직 2명, 비정규직 2명 등 4명이 숨졌고요. 지난 2월에만 하더라도 2.5톤 철판이 떨어지면서 정규직 노동자가 사망했습니다. 그리고 이번에 또다시 노동자가 끼임사고를 당한 거고요.
0: 예, 이쯤 되면 여기가 이게 배를 만드는 곳인지 사람 죽는 곳인지 헷갈릴 지경이네요.
1: 어, 현대중공업 울산조선소에서 이렇게 중대재해가 잇따라 발생을 했지만 지난 1월에 통과된 중대재해처벌법 등에 관한 법률의 적용 대상은 아닙니다. 원청 업체도 처벌할 수 있는 이 중대재해처벌법은 50인 이상 사업장은 내년 1월부터 50인 미만 사업장은 2024년 1월부터 시행되기 때문입니다. 네. 어, 안전조처 의무를 위반해서 사망사고가 발생하면 원청업체 사업자나 경영책임자는 1년 이상의 징역 또는 10억 원 이하의 벌금이 부과되며 부상자나 질환자가 발생하면 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금이 부과됩니다.
0: 평택항에서 일하다가 숨진 고 이선호 씨. 어, 소식도 짚어보죠. 어, 문재인 대통령도 장례식장을 찾아서 조문을 했고 이 정치권의 추모 발길도 이어지더라고요.
1: 지난 십삼일 추모문화제가 열린 건데요. 스물세 살 이선호 씨는 이 평택항 컨테이너 하역장 작업 중에 삼백 킬로그램의 무게의 부품에 깔려 숨졌습니다. 경찰에 따르면 사고 현장에 안전 관리자가 배치되어 있지 않았고 안전 장비도 없었는데 명백한 산업안전보건법 위반입니다. 네. 어, 고 이선호 씨의 아버지 이재훈 씨는 이 추모 문화제에서 이런 말씀을 하셨습니다. 제가 좀 그대로 전할 예정인데요. 하루에 10만 원만 주면 안전관리자로 세워놓을 수 있는 사람이 있습니다. 그 10만 원을 주고 한 사람을 세워놨다면 저희 집 자식 안 죽었습니다. 그런데 도대체 기업하시는 분들 왜 이러십니까? 하루에 10만 원 아껴서 얼마나 더 부자 되려고 그러십니까?
0: 하루 10만 원. 네. 네. 어,
1: 현장에서 이 오열하는 목소리를 듣고 있기가 참 죄송스러운 마음이었는데 어, 그 외에도 이런 말씀하셨습니다. 안전조치가 제대로 되어 있지 않은 현장은 일하는 작업장이 아니라 사람 잡는 도살장이다. 일하러 갔다 일 마치고 집에 가면 재수가 좋은 사람이고 일하다 다치거나 죽은 사람은 재수가 없어서 그런 거다. 음, 어, 현재 이 산재사고 현장을 그대로 전달한 말씀이라는 좀 생각이 들고요. 특히나 이 자신의 아들도 대학을 다니다가 군 복무 후에 등록금을 벌고자 아르바이트를 위해서 아버지와 함께 이 아르바이트를 했다. 변을 당한 셈이잖아요. 그래서 이제 젊은이들이 학비 보태려고 용돈 벌려고 가서 어른들이 시키는 대로 일하다 죽을지 모르는 일을 한다라고 얘기를 하기도 했습니다 예. 또 빈소에 대통령이 왔다 갔다라는 소식을 전하면서 철저한 진상규명 그리고 철저한 처벌 이젠 제발 이런 슬픔을 끝내달라라는 이야기를 했다고도 전달했습니다 예. 그러면서 더 이상 대한민국에서 이런 슬픔 아픔으로 사는 가족이 안 나왔으면 한다라는 바람도 전했습니다 네.
0: 아근데 뭐 가슴 아픈 소식을 또 전해야 될것 같아요 두살그 입양 아동이 양부의 학대로 의식 불명에 빠지는 사건이 있었거든요.
1: 지난 주말에 전해진 소식인데요, 아이를 학대한 양부는 아동 학대 혐의로 현재 구속된 상태입니다. 이두살 여아 A 양은 지난 8일 오후 경기도 화성의 한 병원에 의식 불명 상태로 실려왔다가 인천의 대형 병원으로 이송됐는데요, 의료진이 살펴보니까. 내출혈이 있고 또 신체 곳곳에 멍자국이 있었다고 합니다. 예. 이를 바탕으로 경찰에 학대 의심 신고를 했고 경찰은 이 A 양이 학대로 인해 의식불명 상태에 빠진 것으로 판단하고 A 양의 양부를 긴급 체포했습니다.
0: 뭐 그럼 양부 이제 뭐 혐의를 인정하고 있습니까?
1: 어 아이가 자꾸 칭얼거려서 손으로 몇대 때렸고 이후 아이가 잠이 들었는데 몇 시간 지나 깨워도 일어나지 않길래 병원에 데려갔다 이렇게 학대 혐의는 인정하고 있습니다.
0: 이게 양부의 말이고 양모도 책임에서 자유로울 수 없을 것 같고요.
1: 네, 양모 역시 남편의 폭행을 제지하지 않은 점또 아이를 병원으로 데려가지 않은 점 등으로 아동복지법상 방임 혐의로 현재 입건돼 조사를 받고 있습니다. 아, 특히나 이 양모는 사회복지사 자격을 소지하고 있었다고 합니다. 보육시설에서 봉사활동을 하면서 이 A양을 만났고 안쓰러운 마음에 지난해 8월에 아이를 입양한 것으로 알려졌습니다.
0: 네, 언론에서는 뭐 제2의 정인이 사건이다 이렇게도 그 얘기를 하던데요. 그그 그 정인이 양보모에 대한 일심 선고 공판도 어제 열렸습니다. 재판부가 살인 혐의 인정했죠?
1: 네. 서울 남부지법 평사 3부 이상주 부장판사는 양모 장 씨에 대해 주된 범죄 사실 그러니까 살인 혐의가 유죄로 인정된다면서 무기징역을 선고했습니다. 네. 양부 안 씨에 대해서는 양부로서 피해 사실을 누구보다 알기 쉬운 지위에 있었는데도 학대 사실을 전혀 몰랐다며 납득할 수 없는 변명만 하고 있다 라고 지적을 하면서 징역 5년을 선고했습니다. 어, 이상주 부장판사는 특히 이 사건의 범행과 관련해서요, 보호와 양육 대상이던 양자인 피해자를 잔혹한 정신, 신체적 가해 행위 대상으로 삼다가 그 생명마저 아상한 것이므로 반인륜성과 반사회성이 매우 크다라면서 이 정인희의 양부모 모두를 질타하는 모습을 보이기도 했습니다.
0: 네, 어제는 서지연 검사 관련 재판도 있었어요. 그런데 일심에서 패소했다는 소식이네요.
1: 재판부는 서지연 검사가 안태근 전 검사장과 국가를 상대로 낸 손해배상 청구와 관련해 소멸시효를 완성했다 이렇게 판단을 하고 기각 처리했습니다. 서지연 검사가 강제추행에 따른 피해 사실과 가해자를 모두 인지한 이후에 3년이 지난 시점에서 소송을 진행했기 때문에 소멸시효가 끝났다, 완성됐다라고 본 겁니다. 인사 불이익에 대해서는 검사 인사에는 상당한 재량권이 인정되고 다양한 기준이 반영되는데 이 안태근 전 검사장이 인사 당시 재량권을 일탈 남용해 객관적 정당성을 잃었다고 인정하기에는 증거가 부족하다고 판시했습니다. 예. 같은 이유로 국가를 상대로 한 서지연 검사의 청구도 기각됐고요.
0: 서지연 검사가 미투에 동참한 게, 그러니까 성추행 피해 사실을 폭로한 게 2018년 1월이고, 네. 그에 11월에 소송을 낸그 결과가 나온 거잖아요.
1: 네, 당시 서지연 검사의 폭로로 검찰은 성추행 사건 진상 규명 피해 회복 조사단을 꾸려 조사를 했고 안태근 전 검사장을 인사 불이익을 준 혐의 그러니까 직권남용 권리행사 방해로 기소를 했습니다. 어, 그런데 당시에도 이 성추행 혐의와 관련해서는 고소기간이 지나 입건하지 못했고요. 네. 이후 안태근 전 검사장은 1심과 2심에서 모두 유죄가 인정돼 징역 2년의 실형을 선고받았지만 대법원에서는 무죄 취지로 판결을 내리고 파기환송해서 결국 무죄가 판결 확정됐습니다.
0: 검사가 동료 검사를 성추행하고 자신의 직위를 이용해서 인사 조치한 사건인데 일단 결과는 이렇게 돼 있고요. 이런 소식도 있어요. 국가인권위원회가 육군과 국방부에 고 변희수 화사의 전역 처분 취소를 권고했지만 육군 또 국방부가 이를 수용하지 않기로 했다 이런 내용이에요.
1: 인권위는 이군 복무 중 성전환 수술을 한 부사관에게 심신장애 판정 후 강제 전역 조치한 것은 인권침해라고 판단을 하고 이에 육군과 국방부에 전역 처분 취소 그리고 관련 제도 정비 등을 권고했는데 육군 같은 경우는 이 관련 소송이 진행 중이라면서 권고 미희행 사유를 제출했고 국방부는 인권위 취지는 존중하지만 제도 개선 여지가 있는지 여부를 검토할 예정이라면서 원론적인 답변을 한 겁니다. 이에 인권위가 전원위원회를 통해서 육군과 국방부가 인권위의 권고를 수용하지 않은 것으로 판단했다고 밝혔습니다.
0: 네. 그 육군의 말처럼 지금 관련 소송이 진행 중이긴 해요. 그런데 네. 이 소송에서의 쟁점이 성전환 수술로 고의로 심신장애를 초래했다 이런 육군의 판단이 적정한가 이게, 이게 쟁점이 되는 거잖아요?
1: 그렇습니다. 지난 13일에 열린 변희수 전 하사의 전역 취소 청구 소송 2차 변론에서 재판부는 심신장애 판정과 관련해 객관적인 상태를 기준으로 한선례가 따로 없느냐 이렇게 질문을 하는 등 육군 측의 판단의 근거를 좀 따져 물었습니다. 네. 그러나 육군 측 변호인으로 나온 군 법무관은 국방부 소관이어서 관련 자료를 받아서 제출할 계획이라고만 답했습니다. 어, 전문가들은 이 성전환 수술로 인한 신체 변화를 심신장애나 신체 훼손으로 보기 어렵다고 말하고 있습니다. 의료계에서는 이 성별 불일치 해소의 치료 방법으로 성전환 수술, 그러니까 성확정 수술을 제한하고 있기 때문인데요. 앞서 인권위는 육군이 법령의 근거가 없음에도 기존 인사 관련 법령을 자의적으로 해석했다라고 지적하기도 했습니다. 네,
0: 이에 대해서 이제 변이 추천 하사 측 주장은요?
1: 어, 국군수도병원에서 권유로 한 치료 목적의 성전환 수술인데 이를 이유로 육군이 전역 처분을 한 것은 대외적으로 구속력이 없는 내부 규칙에 의한 결정이라는 입장입니다. 어, 김형남 군인권센터 사무국장은 성전환 수술을 받았다고 군도복무에 적합하지 않다고 볼 근거는 없다. 군인사법상의 결격 사유도 없고 군인으로서 전투력을 상실한 것도 아니라면서 군은 변이 소화자가 성소수자이기 때문에 전역시킨 것이라고 주장하고 있습니다.
0: 네, 자 이제 사흘 후면은 5.18인데요. 당시 계엄군들이 기관총으로 직접 시민을 사격했다 이런 구체적인 진술이 남았네요.
1: 5.18 민주화운동진상규명조사위원회가 지난 12일 조사 개시 1년을 맞아서 연 기자회견에서 밝힌 내용인데요. 어, 조사위가 1980년 당시 광주에 투입된 장병들을 대상으로 방문조사를 시행해 확보한 진술에 따르면 제삼공소여단과제1일공소여단은 광주역 광주교도소 감시탑 금남로 주요 건물 옥상에서 M60 기관총을 설치하고 M1 소총에 조준경을 부착해서 시민들을 살상했습니다.
0: 이게 어떤 의미가 있, 있는 겁니까
1: 어, 1980년대 총상 사망자를 분류할 때는요. 개엄군의이 M16 총상이 아닌 경우는 전부 시민군 쪽에서 사용된 칼빈총으로 인한 사망이다라고 분류를 했습니다. 따라서 시민군의 칼빈총에 희생당한 시민들이 많다라는 거였는데 이와 관련된 증거 그리고 이와 관련된 상황이 뒤집힌 결과가 나온 겁니다. M60 기관총이나 M1 소총에 의한 사망 개연성이 확인됐다고 볼수 있습니다. 네. 네. 이에 조사위는 총상 사망자의 사망 원인이 일부 칼빈총 총상으로 분류된 의혹의 진실을 규명하는 실마리가 될 것으로 보고 있습니다.
0: 네. 한 주간 주요 이슈들을 정리해보는 주간브리핑 오늘 여기까지 있을까요 감사합니다. 지금까지 프레시안 이명선 기자와 함께했습니다. 일부는 여기까지고요. 저는 모아모아 팩트체크 그리고 랜선 뉴스로 2부에 다시 돌아오겠습니다.